1: C'est aujourd'hui que commençait à Paris le procès des attentats de janvier 2015. Pourquoi je ne dis pas les attentats de Charlie Hebdo? Parce que euh, dans ces jours-là, de janvier 2015, il y a eu bien sûr les attentats, les attaques djihadistes contre Charlie Hebdo, mais aussi contre des, des policiers et aussi, on s'en souviendra, contre cette épicerie juive hyper cachère. Donc en tout, 17 morts en trois jours. Pour parler de tout ça et de voir euh, comment est la situation de la liberté d'expression cinq ans plus tard. Euh, je voulais absolument parler à Jemila Benhabib, politologue, écrivaine, chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique et aussi vice-présidente de la Fondation Raif Badawi. Jemila, bonjour. Bonjour. Ce procès qui commence aujourd'hui, c'est un procès extrêmement important. Euh, l'avocat de Charlie Hebdo a commencé avant les procédures en disant « N'ayons pas peur ni du terrorisme, ni de la liberté euh, ». Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, ce, ce procès-là, Jemila? Euh,
0: pour moi, c'est d'abord et avant tout un rendez-vous politique Euh, parce que l'acte d'assassinat de Charlie Hebdo était un attentat politique, donc le procès est un procès politique, c'est un rendez-vous politique qui nous permettra, euh, je l'espère, de nous attarder sur l'état de la liberté d'expression en France, mais aussi dans le monde, avec évidemment euh, un regard euh, particulier sur les relations entre la liberté d'expression et l'islam de façon générale.
1: Oui, Zineb El-Razoui, qui est journaliste pour Charlie Hebdo, qui n'était pas sur place au moment des attentats, mais qui, depuis les attentats est sur surveillance policière, 24 heures sur 24, elle, elle dit que ce à quoi on assiste en ce moment en Occident, c'est du terrorisme intellectuel, que on n'a pas le droit de critiquer la montée de l'islam, la montée de l'islamisation, euh, parce que euh, le prix à payer, bon, c'est pas nécessairement une Kalachnikov euh, en plein visage, mais c'est euh, un, un prix euh, un prix euh, autre aussi à payer. Donc, est-ce que cinq ans plus tard, on peut critiquer l'islamisme ou on peut pas?
0: Oui, on peut certainement euh, critiquer l'islamisme. Je veux dire, il n'y a qu'à voir, jeter un œil sur, euh, euh, par exemple, tous les magazines qu'il y a en France. Et là, je parle du Point, je parle de L'Express, je parle de Marianne, je peux euh, citer euh, aussi euh, les radios, les télévisions. Il y a en France une tradition du débat public. Et donc, par conséquent, il y a une pluralité. Est-ce à dire, maintenant que ces débats euh, sont faciles, Est-ce à dire que ces débats euh, se font euh, en toute sérénité Est-ce à dire que ces débats se font sans risque Je n'irai pas jusque-là, certes. Euh, Il y a aujourd'hui des menaces sur euh, les personnes euh, euh, qui tiennent des propos, euh, disons, vigoureux contre l'islam, contre l'islam politique. Donc c'est le curseur, à mon avis, il doit être, placer là. Reconnaître que oui, il y a un débat, reconnaître qu'il y a une pluralité, mais aussi euh, tenir compte des risques euh, que prennent certaines personnes euh, dans le débat public. Et là, euh, en effet, euh, vous faites bien de citer euh, donc les, les conditions de vie euh, de certains euh, journalistes de Charlie Hebdo, de l'ensemble de la rédaction de Charlie Hebdo. La vraie question qui se pose est, est-ce normal euh, que des euh, journalistes d'un journal satirique français d'un, d'un hebdomadaire euh, euh, bon euh, satirique et eh bien euh, vivent aujourd'hui sous protection policière et travaillent sous protection de policière enfin c'est, c'est mmh. totalement absurde je veux dire l'absurdité de la chose elle est véritablement là c'est que on ne travaille plus malheureusement en fonction des simples canons du droit français, c'est-à-dire qui nous permet, oui, de rire des religions, de rire de toutes les religions et de s'attaquer à tous les pouvoirs. Et les religions sont un pouvoir politique, qu'on le veuille ou pas. Et lorsqu'on dit toutes les religions, évidemment, on dit aussi l'islam. Alors, c'est précisément... Cette égalité dans le traitement de l'information que revendiquait Charlie Hebdo depuis 2006, Charlie Hebdo était convaincu qu'en banalisant l'islam, qu'en traitant l'islam exactement de la même façon avec laquelle on traite euh, l'ensemble des pouvoirs, eh bien on allait arriver à intégrer l'islam dans le champ médiatique français. Ça, c'était le pari euh, mmh. de l'équipe de Charlie Hebdo et Charb était véritablement convaincu euh, que, euh, en, 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 en ne traitant pas l'islam de cette façon, on allait créer un tabou. Et, et oui, euh, il y a un tabou, il y a un malaise, euh, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Mais je dirais que la France est le pays où, oui, il y a le débat, où le débat existe, euh, contrairement à d'autres pays, euh, où malheureusement, on ne va jamais jusqu'au bout du débat.
1: Oui, euh, vous étiez, vous avez passé plusieurs années ici euh, au Québec, Jemila. Qu'en est-il au Québec, trouvez-vous qu'on avait cette faculté de débat? Trouvez-vous qu'ici, on pouvait ou on peut, en ce moment, euh, critiquer l'islam, critiquer l'islamisme, critiquer l'islam politique?
0: Moi je trouve qu'au Québec nous avons véritablement reculé, Euh, reculé euh, parce que nous avons assisté euh, au fil des années euh, à une capitulation d'un bon nombre de nos élites euh, politiques, académiques et médiatiques, qui ont totalement renoncé à à faire leur travail, c'est-à-dire leur travail c'est de nourrir le débat d'idées. Et lorsqu'on nourrit le débat d'idées, eh on vient avec une posture particulière et évidemment, on n'empêche pas l'autre aussi d'exprimer sa posture. Or, on en arrive aujourd'hui au Québec, mais en Amérique du Nord de façon générale euh, et dans les pays marqués par une tradition anglo-saxonne, eh bien, a une sensibilité, à une hypersensibilité vis-à-vis des idées qui nous dérangent, vis-à-vis des spectacles qui nous dérangent, vis-à-vis des livres qui nous dérangent. Et ça, ça a fait qu'il euh, y a eu des annulations de conférences, il y a eu des annulations de spectacles, et je ne vous parle même pas de l'autocensure euh, mm. qui règne, qui règne euh, dans les rédactions euh, euh, au sein de plusieurs euh, équipes donc euh, euh, ceci vaut aussi pour la liberté académique pour la liberté de création on a vu à quel point euh, des spectacles aussi qui étaient, euh, qui étaient importants qui faisaient partie de notre patrimoine culturel là évidemment je, je, je fais référence euh, euh, au spectacle euh, de, de, de Lepage qui ont été annulés mmh. c'est-à-dire qu'on oui. a cédé oui évidemment on a cédé Euh, à la pression euh, exercée par une frange dominante euh, qui est située euh, à la gauche, à l'extrême gauche euh, je dois dire, qui nous nous impose euh, euh, aujourd'hui une une forme de censure euh, qui malheureusement nous fait reculer collectivement donc euh, euh, moi pour avoir vécu euh, au Québec pendant tant d'années pour avoir participé euh, au débat public euh, j'ai vu vu véritablement le champ de la liberté euh, se rétrécir sous mes yeux Euh, et et sincèrement je je le regrette je le regrette euh, vivement parce que nous sommes euh, une, une nation euh, reconnue dans le monde pour euh, pour euh, pour le pour le débat pour la création pour euh, euh, pour une certaine forme aussi de, de, euh, de d'affirmation culturelle et c'est ce qui fait aussi notre charme c'est ce qui fait euh, notre particularité je, je dois mm-hmm. dire en Amérique du Nord et malheureusement euh, on n'assume plus cette particularité on s'aligne en fait euh, sur euh, euh, la tendance générale, et la tendance générale c'est euh, euh, tolérer, c'est, euh, euh, c'est la tolérance à l'anglo saxonne, et la tolérance ouais. à l'anglo saxonne, euh, eh bien, c'est euh, renoncer euh, eh bien, aux idées les plus dérangeantes. Oui. Alors,
1: justement, parlant de cette tendance anglo-saxonne, il y a un sondage euh, IFOP pour Charlie Hebdo qui a été publié hier, qui dit que 92% de la population française condamne les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Euh, Et comme je disais à Pierre Nantel ce matin, on se demande bien euh, à quoi pensaient les 8% de la population qui condamnent pas les auteurs d'un attentat. Mais quand on regarde les résultats du sondage pour les jeunes, les jeunes de 15 à 17 ans, il y a seulement 67% de ces jeunes qui condamnent les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Comment vous expliquez ça?
0: Écoutez, c'est effrayant. C'est véritablement effrayant parce que euh, ça rejoint en fait ce que je disais avant sur le le renoncement du débat public. Un jeune, lorsqu'il n'est pas euh, nourri euh, par euh, les idées, lorsque les intellectuels ne prennent pas leurs responsabilités, lorsqu'ils ne produisent pas, lorsqu'ils ne participent pas, lorsqu'on exclut les idées les plus dérangeantes, euh, lorsqu'on ne défend plus les idées les plus simples, c'est-à-dire que on ne peut pas tuer des gens pour avoir exercé euh, leur métier, c'est-à-dire euh, euh, dessiner dessiner des, des Mickey mmh. en fait. Eh mmh. bien... Le, ce, ce, premier, euh, euh, ce premier acte, je dirais, de, de revendication, ce premier acte de responsabilité d'un, d'un intellectuel, on ne le fait plus. On ne, mmh. on, on, on ne le fait plus. On a renoncé à le faire. Donc ce renoncement, ça a créé un vide. Les, les jeunes aujourd'hui ne savent plus. Il y a une telle confusion qui est aussi entretenue par les élites académiques et les élites journalistiques qui consiste à dire que euh, critiquer l'islam c'est haïr les musulmans combien de fois j'ai entendu mmh. euh, cette confusion cet amalgame combien oui on se fait traiter la... on c'est... se fait traiter
1: d'islamophobe bien sûr
0: Absolument. Combien de fois j'ai assisté aussi à des amalgames voulant que les musulmans sont des islamistes et par conséquent, il fallait tenir compte de l'hypersensibilité des musulmans vis-à-vis de leur religion. Mais de quoi on parle Pense-t-on sincèrement que les musulmans ne sont pas aptes au rire Qu'ils sont des êtres dépourvus de raison Qu'ils sont incapables de rendre intelligible le monde dans lequel ils vivent Non Rassurez-vous, les musulmans sont aussi capables de ça. Alors s'il y a parmi, des, parmi les musulmans des islamistes qui en sont incapables, il y a aussi des gens euh, qui en sont capables. Et malheureusement, ces gens qui en sont capables souffrent aujourd'hui triplement. D'abord évidemment de la menace des islamistes, de la menace aussi des États autoritaire, voire totalitaire, n'oublions pas ces prisonniers d'opinion, ces prisonniers politiques qui sont emprisonnés, embastillés euh, en Iran, en Arabie saoudite, mais qui souffrent aussi du mépris des élites dominantes occidentales qui euh, ne tiennent pas compte de leur simple existence. Donc je pense que euh, ce climat Ce climat qui n'est pas favorable au débat, qui n'est pas favorable aux aux échanges euh, a créé malheureusement euh, un vide et donc une, une confusion Et par conséquent, le le simple fait de dire que oui, les gens ils ont le droit d'exercer leur métier, de faire leur métier en fonction évidemment euh, du droit, du droit de leur pays. Pourquoi euh, irais-je me demander si euh, 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 au Pakistan ou en Égypte ou en Algérie ou au Maroc ou que sais-je, on a le droit de critiquer l'islam alors que euh, j'exerce mon métier en France ou en Belgique ou au Québec voilà. Et donc, c'est euh, ces, ces choses élémentaires, et eh bien euh, qu'on a totalement délaissées. Alors, il ne faut pas se surprendre que nous avons aujourd'hui une nouvelle génération, malheureusement, euh, qui est euh, euh, malheureusement euh, un petit peu, je dirais, euh, égarée dans dans, dans dans toute la, la confusion donc euh, qui règne euh, dans le débat public, malheureusement. Oui.
1: Et on va conclure cette entrevue, euh, Jamila, avec une citation de Zineb El Razoui, donc, qui, il y a trois heures seulement, euh, répondait à quelqu'un sur Internet, euh, sur son compte Twitter. Il y a quelqu'un qui lui a écrit en disant euh, « Je ne suis pas Charlie, on ne rigole pas d'une religion, il y a des croyants qui sont blessés par ça. La liberté d'expression s'arrête quand un groupe d'individus se sent blessé. » Zineb El Razoui a dit « Vos co-religionnaires avouent ils n'ont pas seulement blessé mes collègues, ils les ont massacrés. » à la Galachnikov. Merci beaucoup, Jamila Benhabib, et euh, ben, on se parle très bientôt. Merci. <rire> Merci infiniment, Sophie. Au revoir. Merci, Jamila Benhabib, politologue, écrivaine et chargée de mission au Centre d'action laïque Belgique. Elle est aussi vice-présidente de la Fondation Raïf Ben C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je voudrais remercier Samuel Boulé-Grimard qui est à la mise en onde et Hugo Veilleux à la recherche. Puis on se retrouve demain. Au revoir.